0: Шалом Сегодня мы хотели бы углубиться в Мецву, в заповедь, которая связана между людьми. И Мецва называется Бикур Холим. Это заповедь Бикур Холим, которую переводится навещать больных. Сам перевод уже неправильный. Бикур Холим не имеет ввиду, что как я навещаю своего друга, своих соседей, так да? также я должен навестить своего больного. Да, человек который болеет он болится прийти к нему принести ему конфеты цветы и посидеть там и пойти дальше это не бикурхалим это не называется выполнить заповедь которая говорится помочь больному бикурхалим бикур, «бикур» это от слова левакер это анализировать это ли дрожь», искать это очень критический подход, когда мы приходим к человеку, который больной. Это от нас требуется досконально понять, что ему требуется, как я могу ему помочь. Как э, один известный раввин, когда он навещал одного больного, он э, потом он сидел, как-то очень скру- скрутился весь и, и, и вот так вот он достаточно долго не двигался. И когда его спросили, что он делает, он говорит, что вот я хочу представить себе, понять, вот этот человек, он весь в гипсе, в гипсе он не может повернуться, он не может подчесаться. И он понять, почувствовать, как ему помочь. В Шилханарух э, приводится, что э, как выполнять эту заповедь. И там очень э, потрясающе написано, что на самом деле Мецваг Доляги это очень важная, очень большая заповедь. Потому что тем, что ты будешь эм, находиться там, ты будешь за него молиться. Ты попросишь милосердия у Творца, что помоги, пожалуйста, этому человеку, он настолько болен». Если мы слышим, мы слышали, что кто-то болеет, кто-то плохо, это одно. Когда ты приходишь туда, у тебя будет гораздо больше эм, чувств и твоя молитва, твое обращение к Творцу будет гораздо сильнее. Поэтому само посещение больного — это средство к тому, чтобы помолиться. Рамбан пишет, если человек пришел эм, к больному человеку, и он даже ему что-то помог, он с ним поговорил, но он не помолился за него, он не выполнил эту заповедь. Сказано в эм, тур, что в немца киилу михаето, значит, что мы видим, что он дает жизнь этому человеку. В Гималяске что рабе один раз он узнал, что один из его учеников заболел. Он отправился туда, жил далеко, и оказалось, что никто не заботится о нем. Он пришел туда, он открыл окна, чтобы был свежий воздух, он начал мыть пол, он, он все привел в порядок. И после этого этот ученик действительно благодарил его, он говорит, что Ребе ты спас мою жизнь». В так... Мы видим, что ты даешь ему жизнь, и когда эм, кровью в них носами есть Также важно знать, что эм, время, когда ты приходишь к этому э, человеку, который болеет, это должно быть особенно, когда ему это удобно. Да? Есть специальные времена, которые приведены для этого. Опять же, тоже нельзя навещать одного больного, если в, в, в тот момент мы помешаем другим людям, которые отдыхают. Это делать не то, что я выполняю митцву, я что-то сделаю хорошее. Нет, ты должен посмотреть, чтобы действительно это была максимальная польза для этого человека. Также не оставаться слишком долго на у него, если этому эм, тяжело от этого, часто ему тяжело говорить. Мы видим, что другая польза рассказывает, что часто я видел сам, что врачи, когда они видят, что к этому больному есть большое внимание к нему, приходит много людей, они о нем заботятся, о нем спрашивают, они лучше к нему относятся. Да, это звучит жестоко, это несправедливо, но так это происходит, что видим, что сама вся ситуация вокруг него, они видят, что так как много внимания обращается к нему, и они, они узнают, что если что-то не так, тогда тоже врачи, медсестры, они лучше относятся к этому человеку. В Небраке есть больница, которая построил доктор, доктор Ротшильд, и, который приехал из Швейцарии, эм, он взял этот проект, ему нужно было собрать сотни миллионов для этого, и в конечном итоге он построил эту больницу. Он сказал, что это место не будет называться больницей, да? на ага, эм, потому что бейт-холим или больница, это как будто бы, что это место для больных, да? как... К сожалению, бывает, что человек ложится в больницу, у него что-то было плохо, что-то было не так, он выходит, у него потом гораздо больше проблем. Он говорит, нет, это будет место исцеления. И так это... нигде не написано, что это это огромнейшая, очень современная, очень уже известная больница. Эм, Она называется э, э, Дом Исцеления. Манишуа. Источник избавлений. В... В этом больнице эм, есть трав, на который эм, сам, тоже достаточно известный равин, Рав Он, эм, когда он проходил по, по больнице, он увидел, что в, эм, входит туда Рав Шмуль Вознер. Раф Шмуль Алей Вознер, известнейший по известнейший галахический авторитет э, нашего времени. Он совсем недавно умер. Эм, когда входит Рав с ним идет целая ряд людей и раззиком решил использовать эту возможность подошел к нему и сказал что у э, меня не задали вопросы я не знаю ответа Но это не это хорошее качество если, если Рав иногда не знает это тоже это не ничего там плохого нет он сказать скажет, скажет, он не знает если, он все знает э, э, и Равознер сказал да он слушает разком он сказал что в в, в интенсивном в, в, в месте больницы, где Миун, где э, ухаживают за лечат самых э, тяжелобольных, э, находится человек, которого у него начинают отказывать все его органы, он уже не может даже не сходить в туалет, он не может э, двигаться практически, и он спросил его, он задал ему вопрос: могу ли я говорить утреннее благословение? Шасали кольцарки. чем ты сделал так, что ты сделал для меня все, что мне нужно. Ты дал мне все, что мне требуется. Я не могу двигаться, я не могу за собой как-то следить. Как, как я могу сказать благословение? И Равзикам сказал, что я не, я не знаю, у меня не было ответа. И тут равознер это тоже показывает, эм, когда. Раф ему задает вопрос, обычно нужно не просто вопрос и сказать, это можно, нельзя, кошерно, не кошерно, нужно посмотреть, что за этим вопросом стоит, да, на самом деле есть человек, и за человеком есть целая его жизнь. И Раф Вознам спросил, могу ли я его навестить, могу ли я его увидеть, могу ли я с ним поговорить, да, это не отель, это место, это... И Равзикман сказал, что я организую вам, нет проблем. И они прямо там же, они направляются туда. Равознер уже в, ну, в очень высоком возрасте, но он решил, что он должен поговорить с этим человеком. Они приходят туда, и действительно выглядит очень-очень страшно для человек. Он весь в всяких трубах, проводах и так далее. И он еле-еле там как-то, может видеть, но он видит, что Равознер известный шравин пришел его навестить. И тут Рабшумон Равознер обращается к нему и говорит следующее: "Я учился в йешиват Ахма Люблин. Люблине это была первая классическая йешива нашего времени. И там Раме Шапира, основатель этой йешивы, основатель тоже Дафьоми, учение каждый день одного листа Талмуда." Я очень был близок к нему. И один раз он сказал мне, не хочу ли я прийти с ним в больницу, где он хочет навестить нового больного человека. Я сказал, да, конечно. Мы отправились туда. Когда мы пришли туда, мы были в шоке. Потому что этот человек, который там был, он просто от него не осталось почти ничего живого. Он был без эм, перебинтован, опять же, тоже все. Со всех сторон нам просто, ну, люди плакали, врачи сказали, что нет никакого возможности ему помочь. Но, когда мы посмотрели на него, мы увидели, что он сам, он улыбается, он сияет. И мы подумали, может быть, он не знает, что происходит, или ему дали морфий, что что-то, как это может быть? И когда он увидел наше удивление, то он сказал, он обратился к нам, он сказал, что смотрите, эм, что я могу сейчас делать? Я могу молиться? Не могу. В моем состоянии возможно. Могу учиться? Нет, у меня уже ничего, не, нет невозможности. Могу сделать хэсэд, какие-то добрые дела, пойти помочь кому-то, что-то сделать хорошее? Нет возможности. Единственное, что у меня осталось, единственное возможность, что у меня есть, это это радоваться, это улыбаться, это быть счастливым, что у меня есть еще возможность, еще как-то, еще минута, еще э, час, еще день жить. И вот это у меня осталось, и единственное, что у меня есть, и это я не буду делать, это все, что у меня есть. Неужели вот это я тоже потеряю? И Равозный поделился этой историей с этим человеком. И сквозь провода и все эти... Аппараты, можно было увидеть, что у него какой-то был намек на улыбку. Через несколько дней, через несколько недель, Равзикерман пришел к Равознеру и сказал ему, что он просто хочет ему сообщить, что на самом деле сегодня вот тот смертельно больной человек, который уже доктора не знали, что, как ему помочь, он сам на своих ногах вышел из больницы. С того момента, когда вы были там и вы э, вы это рассказали, вся его э, ситуация, все его органы, все его э, э, самочувствие радикально начало э, улучшаться. Это то, что имеется в виду, это то, что имеется в виду, что что мы можем дать человеку очень многого. Э, э, Это наше внимание, наша теплота, наша забота. Это может изменить, действительно, как Тур пишет, это Михаэл, то это дает ему жизнь. И поделюсь еще одной очень особенной истории, она не очень дорога. В Лондоне есть один раввин, его зовут Рафхазан. Рафхазан, у него была племянница, мой Шашана. Эта племяннице она в очень раннем возрасте, она заболела. Уже в 10 лет нашли э, болезнь, и она, сколько бы ей не помогали, и делали химиотерапию и что бы ей делали, она от этого э, месяцами сами находилась в больнице, но, к сожалению, ей уже стал стало 11 лет, врачи не могли ей помочь. Рафказан, он очень любил свою племянницу, он делал все возможное, чтобы ей помочь, чтобы как-то ее мотивировать, чтобы дать ей еще какую-то радость. Um, но когда ему сообщили, что все, врачи уже сказали, что это вопрос дней, может быть неделя, но они не в состоянии продлить ее жизнь. То Рафазан думал, он хочет что-то сделать для нее еще, он хочет пом- как-то ей, как-то это облегчить, это, как-то ее вдохновить. И он придумал, что у него есть друг. Друг, он, он эм, пилот вертолетов, он летает на вертолетах. Он спросил его, возможно ли взять мою племянницу и полететь вместе с ней эм, над Лондоном, показать ей это. И это очень особенная эм, такая вещь. И намекает ей понравится, как-то ей развеять, отвлечь от эм, все, что происх- с ней происходит. И тот сказал, что, для, пожалуйста, для тебя, для нее я сделал это с удовольствием. И они договорились, и они встретились на вертолете, и она приехала, она была очень рада. И он спросил, куда, куда ты хочешь полететь? Ты хочешь полететь над Биг Бэнг, над этой башней, или над мостом, и старый город? В Какие части Лондона тебе хотелось бы увидеть? И она сказала, она знала, что, что с ней. Она сказала, что она ей хотелось бы увидеть последний раз свою школу. Бейт Яков, школа школу я девочек, где она ходила. Она говорит, что у меня есть очень хорошие воспоминания, ассоциации с ней, подружки, учительницы, они всегда к ней были так теплые. Они, они взяли, Она помнит еще свою, какие-то... Как, она была нормальным ребенком, как все. И она хотела бы туда полететь. Ну, Рафхазан был очень тронут. Он сказал, что хорошо, я должен... Он, он узнал телефон директрисы этой школы. И позвоните, чтобы предупредить, если они прилетят вдруг на вертолете там, и там, чтобы они испугались от еврейской школы, что, что, что это там. Он позвонил ей и сказал, что, во-первых, я хочу вам благодарить, что, видите, у моей племянницы настолько хорошие воспоминания, такие э, хорошие впечатления остались от этой школы. Она хотела бы специально туда полететь. И мы... Мо- можно у вас попросить разрешение полет- полететь над школой? Она сказала, да, нет проблем, конечно, прилетайте, все будет хорошо. Они начали лететь, они летели над Лондоном, он показал ей разные места красивые, и потом, так как это было немножко за городом, они направились туда. И в течение 15, за 15 минут они уже долетели туда. Когда они при, приближались туда, пилот, который рассказывал обо всем, он, он показывал, что это там, что-то он пояснял, вдруг он замолчал. И Рафхазан говорит, что он увидел в нем, что то у него глаза стали немножко мокрые. Потому что он, пилот, который сидит впереди, он видел, что он видел эту школу. Оказывается, за эти 15 минут э, учи, э, директор школы, э, она собрала все, всю школу всех девочек. Они поднялись на крышу. Они сделали форму сердца на крыше. Так что, когда они прилетали наверху, э, то Шашан, эта девочка, она могла увидеть всю свои, всех своих друзей, всю свою школу в э, форме сердца. Э, И это очень важно, это действительно одна митва, которую так или иначе мы можем всегда исполнить. Люди больные, люди одинокие, кто бы то ни был, каждый из нас может подумать, как этому человеку сделать приятно, как жизнь их эм, эм, улучшить. Эм, Это внимание, это забота и практически вещи, которые действительно можно им помочь. Это меха это, это дает человеку жизнь. Спасибо.